0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Live Radio. Hoy, este programa maravilloso de nuestro superpoder índigo, que es percepción, intuición y una mente súper desarrollada, traemos una gran invitada, que de verdad es una maravilla escucharla. Se llama Ivita Más, y además tenemos un invitadito maestro. Sí. Y se llama Santi, y vamos a hablar hoy de la percepción de estos niños súper sensibles, Ibi, de los niños que a veces tienen pesadillas y que no saben si, si están viendo cosas de verdad o no están viendo, cómo acompañarlos, cómo ayudarlos, pero sobre todo a mantener despierta, porque esta intuición y esta percepción... Eh, viene despierta por default de nacimiento y nos vamos cerrando. La glándula pineal cuando nosotros nacemos está así floreando, dorada, llena de, llena de vida y se nos va calcificando. Entonces, Ivy, les presento aquí y no se olviden por favor de el día de mañana escuchar en Spotify, salimos en el podcast. Entonces, pues los dejo con Ivy, cuéntanos un poquito de ti,
1: Ivy. Bueno, pues muchas gracias mi Pau por invitarnos, qué gusto estar aquí. El espacio está increíble, el equipo también, está todo muy bonito. Entonces ha sido ha sido un apapacho rico llegar aquí. Eh, de mí, bueno, yo soy psicoterapeuta corporal y biodinámica. Eso es en palabras más aterrizadas, simplemente es como el hermanito hippie de la, de la... Psicología, yo diría, que es simplemente también integrar qué es lo que siente nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo, no solo el, el cuerpo mental que tendemos a irnos a explorar ese mundo, sino también el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y, y observarnos eh, y también habitarnos en este conjunto completo, no quedarnos en una, en una una sola en una sola capa. Eh, por otro lado, soy una intensa de la crianza, y me llamo, yo siento que la crianza necesita ser intuitiva y necesitamos movernos de los paradigmas y de los contextos generales a lo, a lo personalizado, que me da mucho gusto que esto se esté, esté siendo cada vez más... Más grande, más obvio y también que haya muchos proyectos, incluyendo el tuyo, que vayan a favor de, de esto, que ahorita que platiquemos va a resonar mucho porque la importancia de buscar estos espacios que permitan que los niños se exploren y se y, y florezcan desde donde son, no desde donde nosotros creemos que debe de ser.
0: Ay, sí. sí. Sí, por favor. Amén sí. con eso, por favor. Y de verdad es que cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, es bien importante con toda esta parte de superhéroes, superpelículas, que seguramente ya aquí nuestro Santi ya está eh, bastante metido en, en ese mundo, recordarle a los niños y a nosotros papás, que de verdad todas esas cualidades que tienen los superhéroes nos están recordando de una forma muy sutil los poderes que tenemos nosotros realmente. O sea, realmente esos poderes de telequinesis, de transportar cosas, de mover, de tener esta fuerza que agarramos los arquetipos, pero es bien importante que los niños empiecen a entender que todos esos poderes los pueden desarrollar ellos, y bueno, si estamos hablando de niños menores de 7 años, más bien el tema es no dormírselos, ¿no? O sea, acompañarlos a, a seguirse descubriendo. Vamos a hablar de la percepción y de la sensibilidad y de niños sensibles. Santi, ¿tú te consideras un niño sensible?
2: Pues me considero sensible cuando algo me... Bueno, sí me considero un niño sensible por lo general, pero cuando algo me llega como a parecer muy brusco, me considero todavía el extrasensible O sea, sí me considero un niño que sí tengo el corazón más abierto y sí lo recibo con más, más intensidad las emociones a
0: veces. ¿Y tú sabes qué es la glándula pineal?
2: No, bueno, lo oído, eh, sé más o menos de qué va, pero todavía no, no sé muy bien de qué va.
0: Y vi, ¿por qué no nos cuentas qué es la glándula pineal? ¿Y de qué va y por qué tiene que ver con los niños y en a la crianza?
2: Sí, sí, sí.
1: Antes que nada, a mí me gustaría partir de eh, eh, desde el nacimiento. O sea, qué pasa a, a la pues a la hora que estamos, que estamos gestando, ¿no? Como el, el ser, o sea, a final de cuentas, vamos a ver qué tan qué tan aterrizado lo acomodamos, pero sí estoy como eligiendo, pero si estamos considerando que, eh, que, que todos estos planos en los que nos encontramos coexisten, en, pues sí, coexisten, y, en, y aquí en esta experiencia humana, en esta experiencia carnal, el, el plan, la invitación es venir a encarnar para después regresar, sí. entonces hay que recordar que cuando nosotras estamos gestando, dentro de nuestro vientre se encuentra esta semillita que sí o sí estamos compartiendo energía, estamos compartiendo campo, y entonces nos va, nos va a ayudar a, a, o más bien, yo digo ayudar porque siento que nos viene bien recordar, pero nos va a invitar a empezar a vibrar en esta frecuencia. Entonces, por eso, depende también qué tanta apertura estemos sintiendo a la hora del embarazo, yo por supuesto me considero, de las que no estaba sintiendo nada. O sea, no, no yo pasé en automático, dormida, todo, este, todo ese proceso porque estaba, estaba mucho más activa mi mente en otras preocupaciones, ¿no? Y no estaba, no, no tenía esa, no tenía la conexión suficiente ni la presencia suficiente para poder sentirlo. Entonces... Este, ahorita vamos como tal vez a qué se, que necesitamos, ¿no? Generar. Pero se siente impresionante,
0: o sea, yo, yo llevo guiando cursos de embarazo consciente cinco años y cuando llegan las mamás es como, es que no me siento embarazada y la primera vez que cierran sus ojos, respiran y les pido siente el alma de tu bebé. Siente qué color es, cómo se siente, cómo va, o sea, porque ahora ya no eres, no eres una, eres dos, o sea, hay un campo energético dentro de tu mismo campo que está coexistiendo y es impresionante como no he tenido ni una sola mamá que no pueda sentir y de hecho hay una cosa muy simpática que cuando les pregunto dónde sientes al bebé, siempre me dicen aquí
1: qué bonito o aquí.
0: O sea, nunca sí. lo sienten aquí sí. en la panza. Entonces, lo que están sintiendo realmente es la energía o el campo energético sí. de la almita que sí. va a llegar. Y mira, hasta me pongo chinita sí. porque sí es bien impresionante. Sí. He tenido más de 100 mujeres y nunca ninguna me ha dicho que en la panza. Sí. O sea, y, y justo, eh, justo ahí es cuando empezamos a hablar de percepción. Claro. Cosas que no puedo ver, pero que puedo sentir sí. y sé que son reales.
1: Claro. Y, y todo esto creo que está relacionado, o sea, ahorita que, que, que cuentas, o que ya acompañado mamás, porque esa, esa palabra me parece clave, el acompañamiento, porque justo de, de todo esto que queremos fomentar con nuestros hijos, de no ir cerrando esos canales, de permitir que tengan tengan este que tengan, que lo que van sintiendo no se les niegue, no se les tire de locos, no, no lo queramos distorsionar a, lo que, a la forma que nuestra mente le quiere dar, todo eso es tan cuidadoso como una plantita, que Ay, sí. como cuando nosotros no lo vivimos de esa manera y, y bueno, yo de, ahorita tomando un poco de mi propia historia de, desde chiquita yo veía muchas cosas y, y, y escuchaba muchas cosas y eso se atribuía mucho a que tal vez que yo era sonámbula que yo era muy miedosa que había visto una película que no tenía que haber visto este, como a muchas otras cosas, pero siempre eran externas y cuando no se valida eso, causa mucha confusión en el niño entonces... ¿Qué pasó? Que yo integré, yo cristalicé esta idea de que había algo mal conmigo y que yo estaba imaginándome cosas que no. <risa> eh, y entonces este, vamos endureciendo esa capacidad de, de ver a la par de la capacidad de sentir. Se va cerrando un poco más para protegerme, para, para, pues sí, para no sentir, a final de cuentas, esa es la defensa. Y por eso coloco siempre, me tiro al ruedo con mi propia historia, porque... Porque es común que de repente pensemos desde el otro lado, yo no lo siento así, o yo no lo vivo así, o no es posible para mí. Y me encanta que lo hayas dicho porque sí es una posibilidad en todos, sí está, o sea, sí, es, sí habita dentro de nosotros toda este, esta intuición, esta sabiduría interna, este, o sea, somos, somos parte de algo mucho más, mucho más grande y lo podemos abordar desde muchos lugares, desde muchas filosofías, pero... Si nos vamos a tal vez algo que nos dé un poco de tierrita, que tal vez de alguna manera lo haga más tangible para cuando somos escépticos a esto, es que es un poco como empezamos a vibrar en la misma frecuencia con, con el bebé y cuando eh, eh, es, viene el nacimiento, la separación que hay en estos cuerpos es solo a nivel física, solo a nivel física y... Y los demás cuerpos, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, sigue siendo, si, seguimos compartiéndolo. Entonces, es como estas células que a la hora de hacer el proceso de mitosis, ahí están como las dos bolitas, pero todo lo de alrededor la sigue conteniendo.
0: Más o menos dos años, ¿no?
1: Pues hay, un, hay, muchas, hay muchas teorías alrededor, pero, eh, por ejemplo, Laura gutman que a mí me encanta toda su filosofía alrededor del puerperio, eh, habla de mínimo tres años. En, en lo que yo siento de mi experiencia es que, que, que no es un proceso de on-off, así como y ya se acabó, sino que realmente se va, se va diluyendo, es poco a poquito esa, esa, ese proceso de, de, de ruptura simbiótica a diferentes niveles se va viviendo a lo largo, incluso yo me atrevería a decir que el primer septenio, pero que obviamente al principio es muy intenso y va bajando, va bajando y tal vez por ahí de los tres años ya es menor y depende también
0: depende de la sí. mamá y si tuvo un, un buen apego y si sintió seguro en esa conexión porque si nos queremos arrancar desde el principio pues la, la están buscando más y más sí. y más, entonces
1: sí, no permitimos justo esa, esa separación
0: simbiótica natural
1: porque el, el sistema del niño va a necesitar todavía esto, entonces eh, cuando ya nace nuestro bebé y, por ejemplo, podemos escuchar, más bien, no escuchamos que ha llorado, pero ya sabemos que se despertó. Este, esa parte, esa, esa intuición, esa conexión, es porque podemos justo sentir con, nuestro, con otro, otro campo. No lo estamos escuchando. <risa> con otro superpoder. <risa> o sea, super <risa> no son
0: nuestros cinco sentidos. Y es que, a ver, ojo, para empezar a hablar de percepción, hay que hablar de que el espectro de toda la realidad Solo es percibible el 1% con nuestros cinco sentidos. Entonces, tenemos 99% de realidad que a través del olfato, la vista, el tacto y el gusto no podemos, no podemos accesar. Y entonces, sí, es, y es increíble, por ejemplo, que en la maternidad se te apaga un poco este cerebro racional y se te empieza a subir muchísimo la intuición y la percepción, y tú hablas de cuando nace el bebé, pero si estamos realmente presentes, el bebé desde la panza te dice que quiere fresas o no quiere fresas, o, o sea, yo mi segunda hija hasta me decía que quería que yo me pusiera falda, y yo la escuchaba perfecto, y si me ponía pantalón me sentía súper incómoda, o sea, ¿cómo podemos escuchar desde otro lugar, ver desde otro lugar, a lo que le han llamado culturas, o sea innumerables, innombrables, el ojo, ¿no? El, el ojo de Dios, que es el que, con el que vemos las visiones, en meditación, en los sueños, que podemos escuchar, guía. Y desde ahí empezamos a escuchar al bebé, y entonces es increíble. Yo, justo mi hija segunda, se enoja muchísimo porque yo no la entiendo telepáticamente, porque desde el embarazo y sus primeros dos años, era una simbiosis tal, que yo sabía exacto si quería queso, o si quería fresa, o si quería y ahora que, que ya doy por hecho que habla, se enoja muchísimo y entonces me empieza a hablar como no O sea, como entiéndeme, o sea, te lo estoy, estoy diciendo. diciendo. Clarísimo, <ríe> clarísimo, ¿no? Sí. Y, y, y nos vamos cerrando, y los vamos cerrando. Y entonces, ¿en qué momento es cuando ya necesitamos hablar y hacer para entender? Cuando hay todo un lenguaje no, no hablado, que nos está hablando todo el tiempo. Y que creo que mucho la prisa que tenemos por todos los, los pendientes y el deber
1: ser y tenemos todo un concepto muy estructurado de, de cómo debe de ir nuestro día, cómo, cómo debe ir todo. Tenemos una idea de cómo debería de ir todo. Que en, esa, en tanta acción, en tanto hablar, en tanto dirigir, en tanto querer controlar, no escuchamos tanto, no, escu no nos tomamos... Este, realmente estas pausas para simplemente sentir y escuchar mucho más allá de lo que podemos escuchar con estos oídos. Eh, y claro que los niños son, son maestros, son grandes maestros de esto. Muchísimas veces, me acuerdo de, de una vez que iba caminando Santi chiquito y lo llevaba en la carriola eh, por donde vivíamos, iba también con, con mi perro. Y entonces, que obviamente los animales este, también grandes maestros en ello. Eh, pero entonces íbamos caminando y, y pasábamos por, por una, una parte donde había un, unos señores trabajando con el jardín. Y entonces es la primera vez, fue la primera vez, no, la primera vez iba sola con Santi. Entonces pasamos y Santi volteó a ver a un señor y me dijo: Mamá, no me gusta ese señor. él le dije: Ah, está. Yo pensaba que era tal vez el ruido que estaba haciendo al cortar el jardín, que lo que fuera, ¿no? Y, este, y, le di, y le expliqué de la máquina yo totalmente en otro lado como no, es una máquina que no sé qué y no pasa nada porque nos vamos muy rápido a eso como a cómo solucionar, a cómo acomodar en vez de escuchar qué es lo que no te gusta o no, o qué sentiste o qué, sí, qué sientes nada más hacer esa pregunta y volvimos a pasar y lo seguía observando y no, no le gustaba y al día siguiente que volvemos a pasar por ahí pero esta vez con mi perro me que, eh, íbamos, íbamos caminando y el perro iba como si nada todo el camino y cuando volvimos a pasar por ahí eh, mi perro se, se movió, se asustó y se pasó así, asustadísimo, al lado. Al mismo de, señor. De, de, al mismo señor, ¿no? Y por supuesto, no en esto no estoy diciendo como, ja, bueno, pa, desde mi perspectiva, no es de personas buenas, personas malas, yo creo que va mucho más profundo que eso, ¿no? Que las vibraciones tienen mucho que ver más bien con, con, con las confusiones, con los bloqueos, con el dolor, sobre todo con el dolor de las personas, ¿no? pero está esa vibración, o sea sí existe y sí se siente, sí se percibe y los niños desde chiquitos pueden tener muy claro eso y por eso tan importante que, que escuchemos con quién no quieren estar, con a quién no quieren saludar, toda toda esa parte porque sí estamos también eh, compartiendo compartiendo
0: otros cuerpos no solo Aquí sí, sí todos estamos compartiendo sí. y de verdad que cuando el perro o el niño te digan no me gusta escucha porque algo o sea, recordar que ellos en general están mucho más abiertos que nosotros. Es decir, es que la tía tal, y como tú dices, no es que sea mala o buena, pero seguramente tiene mucho dolor ahí que no ha podido. Y entonces de pronto, o sea, ver y escuchar y validar sobre todo, ¿no? Empezar a validar eso que ven. Me pasó una cosa muy loca con mi hijo de seis. Que justo cuando salió la película Soul, yo la vi, todo el mundo la traía como hablando, hablando, hablando. Y de pronto él ven en el coche, él no había visto la película, o sea, nada, ¿no? Del campo que está ahí, percibió. Y me dice, mamá, ¿cierto que somos como gomitas y estamos adentro de una bolsa? Y entonces cuando Dios nos come, trascendemos entonces vi tal cual la imagen de Soul en la que van las gomitas a la fuente de luz, así como entrando, y dije, lo vio, pero no lo vio a través de mí. O sea, más bien, no lo vio a través de él, lo vio a través de mí, lo vio a través del colectivo. O sea, eso se llama tener un, una percepción despierta. A veces, muchas veces ven las cosas antes de que puedan suceder. O sea, porque... ¿Y cómo le hacemos y para acompañar y validar todo esto en los niños? Eh...
1: Yep. La primera, como decíamos hace rato, para mí sería la presencia con nosotros si estamos muy deprisa y, y realmente todos, todos tenemos, o sea, no es de blanco o negro, apertura, contracción, estamos, estamos...
0: Danzando. Experimentando, <ríe> sí, todos es los colores,
1: bonito. sí, todos los sabores, o sea, no es para darnos de latigazos porque a veces, sí, o sea, neuróticos somos también, o sea, es parte de, del concepto, sí somos neuróticos. Pero independiente a eso, sí podemos tener una dirección, sí podemos tener una intención, ¿no?, o sea, Vamos lo que se vaya presentando en el camino, pero estoy, estoy con una intención más alta. Y, y, y siento que de las principales neces o, o para mí ha sido, tú nos dirás también cuáles son para ti las tuyas, pero para mí mucho es la presencia. Y cuando digo presencia, este, realmente me refiero a habitarnos con todos nuestros sentidos, o sea, realmente a poner atención la sensación, las sensaciones corporales, ¿no? Sí. Empezar por esas, para poder abrir las demás, porque si, si no pongo atención en las sensaciones corporales, entonces no, no puedo, no puedo, es más difícil que perciba las, las que son más sutiles, si no puedo empezar primero por las que son en la conexión directa con esta, con esta dimensión. Entonces, eh, toda la presencia y todo, y ya, ya se ligó con la segunda, de todo lo que tenga que ver con las sensaciones, ¿no? Con caminar estar descansos, ¿no? Caminar, sentir todas estas texturas en la piel, el poder eh, eh, comer y saborear y tener también, procurar espacios eh, de, de más calma en la comida, de, de poder cocinar, de poder, de poder escuchar. Yo, yo soy muy, muy fan, somos muy fans de, de los espacios ceremoniales en donde podemos escuchar música, medicina, eh, compartir sonidos. Este, me siento muy afortunada de que eso esté, sea parte de nuestro menú di, de este casi diario pero eh, no es solo que tengas que ir a buscar o sea que está riquísimo y, y qué padre pero que también desde casa lo puedes hacer puedes elegir qué, qué es lo que a nivel auditivo qué, qué vibraciones estás permitiendo también que entren a tu campo porque hay unas depe dependiendo de la frecuencia y seguro ya lo hablaron en la en la pasada en la sí con los
0: iris ya hablamos
1: Va, hay unas que, que, que contraen que meten al sistema en, en un estado de alerta y hay otras que van limpiando y van barriendo y van van pudiendo abrir yo lo que visualizo es como un, un canal un canal que me atraviesa y que entre más yo pueda permitir que se afloje desde el cuerpo como y desde desde la desde lo más terrenal el cuerpo físico genitales respiración garganta.
2: No permitir ay, Dios, que me
0: atraviese. Ya ¿eh? nos sentimos alivio.
1: alivio. Se van a <risa> ir abriendo lo, la, las, las demás capas para entonces permitir que, que me atraviese la vida. Que me atraviese la vida. Y por otro lado, eh, escuchar, escuchar, preguntar. Mucho, mucho es escuchar. Estos acompañamientos, más allá de meterles nuestra propia... Eh,
0: Creencia. Sí,
1: y nuestro propio... Ay, ¿cómo se Cuando le... Cuando nuestra traducción uh -huh. o nuestra interpretación Interpretación, exactamente eh, hay que dar por hecho que aunque nosotros tengamos nuestra propia interpretación realmente no tenemos ni idea lo, lo que está viendo el otro no o sea podemos tener ahí una una algo que nos refleje o nos espeje con nuestra propia experiencia pero en realidad son también a, a, aunque sean de una de una misma fuente son personales y nos hablan de manera distinta entonces, también validar eso. Y otra, para mí,
0: es... Eh, a ver, no te, espera, te interrumpo sí, la a la, con la segunda porque quiero ponerle un ejemplo Ajá. así. Un ejemplo terrenal es, o sea, o soy la mamá muy bruja y entonces soñó con esto y te vio esto, entonces tú le dices, ah, es que esto significa tal y tal y tal. O, o, so o es la mamá que dice, ay, como, estaba soñando feo porque comiste muchos dulces, ¿no? Exacto, o sea, sí. ninguna de las dos, ninguna de las dos es, ah, sí, pues, ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Y, ¿Y qué sientes que fue? O sea, es como este escucha, pregunta, escucha, pregunta, escucha, pregunta, escucha. Porque qué tal que él está percibiendo algo completamente distinto y tú ya le pusiste una acepción, una interpretación que lejos de volverle a e, al niño a reforzar como su propia visión y su propia percepción, le está distorsionando.
1: Así es, justo. Muchas preguntas. Eh, tengo un amigo que, que dice esta frase de máxima observación, mínima intervención. Y creo que aplica en tantas, tantas
0: cosas. O yo decía, remove all obstacles and do not interfere. ¿No? Decía, quita todos los peligros sí. y no interfieras. Así es. Observa, observa, observa. Sí.
1: Que, pues es que la, la base mucho del tema de, de crianza, ¿no? de solo acompañar, de ser testigo empático y amoroso. Y, y eso ya es un chamón o sea, aunque pueda ser
0: luego te invito a otro curso de muchas ¿Y sesiones. ¿Y
1: sí, sí, este, pero bueno, sigue siendo todo, es un reto porque nos lleva de regreso a nosotros, ¿no? Lo que nos cueste trabajo validar en lo que está percibiendo nuestro hijo es porque me cuesta trabajo validar lo que yo también estoy percibiendo. Entonces, eh, en mi caso ha sido a través de Santi y de su sensibilidad de empezar a este, incluso en cosas que tal vez percibo y a veces no, no escucho tanto, que uh -huh. cada vez realmente creo que no ha sido al revés. O sea, él me ha ayudado a desbloquearme a mí. O sea, no, jamás al revés. Eh, entre más en este curso intensivo constante voy sintiendo y percibiendo, me doy cuenta que muchas veces algo que sentí, pero no le di mucha, no le di mucho... No le subí tanto el volumen a esa voz o, o a esto que estaba recibiendo. De repente tocando base con Santi, Santi me dice, ah, yo sentí que esto y lo otro, y como que fue lado, el otro, y este espacio y sentí, bla, bla, bla. Y, y eran cosas que también que me hacen, chévere, sentido, que sí me hacen sentido, sí, claro. claro. Yo sentí eso, pero como que no le había dado tanta importancia porque realmente estamos muy distraídos como adultos con un montón de otras cosas del, del mundo intelectual. O sea, podríamos eh? decir
0: que la verdad, la verdad, porque yo ya, vamos a palabra, no tengo temas, pero todos los niños son brujitos, o sea, sí, sí, sí lo perciben, o sea, y, y me gustaría, Santi, tú que ya tienes 12 años y, y, y sigues con esta percepción, bueno, más bien te lo pregunto, ¿tú sientes que sigues con tu percepción como tan despierta?
2: Sí, sí siento a veces como cacho algunas cosas cuando veo en la calle, en la gente, a veces siento la energía que hay ahí como transmitiendo energía, no estoy siendo buena o mala, sino como diferente, y si la capto, digo, la capto más en algunos días, depende cómo estoy yo, pero sí la puedo llegar a captar.
0: ¿Qué cosas, por ejemplo, a ti te ayudan a sentirte más perceptivo, más conectado? ¿Y qué cosas te desconectan y ya como que ya no puedes ver claro y sentir igual?
2: Pues de hecho, me desconecta que... De hecho, algo que noto mucho cuando presento es la mirada. Justo los ojos es como la parte del cuerpo que más siento. O sea, cuando están en otra cosa y se pueden hacer otra cosa... Pero cuando me están diciendo algo con la mirada sin hablar, es cuando mucho siento. Siento como su persona, ni siquiera la ropa, tan solo su mirada, siento mucho.
0: okay ¿y qué te desconecta? Eso te conecta, la mirada, ¿qué te desconecta?
2: Pues yo creo que lo que me desconecta es que pues como que me sonrían tal vez, o que se volteen a otro lado, o que pues como que cosas naturales, que me sonrían, yo creo que, que me sonrían y se pongan a hacer lo que estaban haciendo, o que se vayan a otro lado, o que me sonrían y cierren los ojos tantito, eso creo que me trae, me desconecta tantito más.
0: Ok, qué interesante, gracias, Santi. Muy interesante.
2: interesante. interesante. Uh -huh.
0: Pregúntenle a sus hijos, sí, a ver, ¿qué les conecta, qué les desconecta? La mirada es increíble y hay tan sí. poquita gente que puede sostenerla. Ah, y con los niños, uff, es súper importante que tengamos momentos. Yo me acuerdo que todo este tema de estimulación loquísima que existe allá afuera, de háblele a tu hijo para que entonces empiece a hablar francés a los dos meses. Y yo me eché casi mis dos años de mis tres hijos en silencio. O sea, los miraba a los ojos, los miraba a los ojos, los arrullaba, los miraba a los ojos. Y ya tenían su nanita o su tía o su hermana o su abuela que les hablaba: Ay, bebé, cuéntame, ¿qué te pasó? pero se empieza a generar una conexión tan profunda y una intuición de darte cuenta que sí, en esa mirada, no se necesita uno decir nada, pero se totalmente, dice todo.
1: Totalmente. Y pienso justo ahorita, como sumando lo que dicen los dos, que me lleva a mí también a reflexiones, como eh, justo en esta parte de querer, ok, ya debería de mi hijo estar haciendo esto y el otro, entonces el enfoque muchas veces está en dónde debería de estar, y esta parte... De que por supuesto hay muchos enfoques de estimulación, no estoy generalizando, pero desde dónde lo hacemos, de repente estamos más desconectados que, este, que, que el canto, que sube, que baja, que ahora da vueltas, que no sé qué, y no nos hemos tomado una pausa para, para sentarnos justo ver a ver a los ojos y, y, y más allá de decir, ok, ¿qué le, ¿qué le traigo a este niño? ¿Quién es este niño? O sea, realmente es sentir, sentir su, su presencia. Y, y ahorita que, dice, que están diciendo de los ojos. Creo que en el momento, yo me siento identificada con lo que dice Santi, cuando alguien hace una pausa, o sea, si alguien me saluda y es así como, ah, hola, no sé qué, y siguen lo suyo, no, yo, yo no siento que estemos creando un, un espacio de conexión, y muchas veces también yo lo seguro lo no, hago, no. ¿no? en mi, en mi propio No, y
0: seguramente lo hice sí, yo ¿no? también, porque hasta, hasta ahorita te estoy viendo, viendo los ojos, Entonces porque Santi, sí, porque Santi nos trajo el punto de conciencia, sí. Sí. Pero de pronto que, que sí es fuerte porque sabes que cuando te miran a los ojos y más si estás con alguien muy perceptivo, yo que soy muy perceptiva y, y me, me considero muy despierta y mucha gente después me confiesa, es que no te podía ver a los ojos, es que siento que me ves, o sea, siento que me atraviesas, ¿no? Y los niños hacen eso y las mascotas también, entonces, o sea... ¿Cómo le hacemos?
1: Siento que se abre un canal de comunicación. Uh -huh. O sea, realmente me dejo ver y te estoy viendo. Más allá de, como es Santi, de la ropa. De... Me gustó mucho.
0: Sí, fue una gran aportación dejarnos ver. Y después, ¿qué, ¿qué sucede cuando se cierran los ojos? Por ejemplo, Santi, ¿qué crees que tú pasa? O sea, eh, ya salió la cubana. ¿Qué crees que tú pasa, <risa> <risa> Santi? Cuando cerramos los ojos... Y podemos percibir muchas cosas con los ojos cerrados. Por ejemplo, ya, ya hablamos de presencia, de mirarnos, de vernos, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a dormir? Cerramos los ojos o estamos meditando y entonces podemos empezar a percibir otros mundos. ¿Qué tan reales tú crees que son esos mundos?
2: Sí lo siento real. O estoy muy cansado y ya ¿me quiero dormir. <risa> o hay veces que sí me conecto, pero como que... Siento más como allá, como en eso, cuando cierro los ojos no siento los ojos, siento más como el cuerpo, siento uh -huh. más de que si estamos en el mundo presencial, siento los ojos, si estamos en el mundo de soñar, siento el cuerpo.
0: ¿Y cómo sientes el cuerpo?
2: Pues a empezar yo veo todo negro, uh -huh. pero llego a ver como a veces, al principio llego a ver como luces, como rojas, uh -huh. en específico rojas, naranjas, y dentro de esas luces empieza a ver como bolas y adentro personas. Wow. Muy loco, sí, como si estuvieran flotando en unas burbujas y yo a ver como, ajá, como lo que dijo tu hijo más o menos.
0: Algo así, ¿ves? Entonces cada uno tiene un lenguaje tan único y tan especial a través del cual el alma y el inconsciente se relacionan con nosotros a través de visiones, a través de percepciones, a través de la escucha. A través de mucha, Hay mucha información acá alrededor, sí. arriba, abajo, en la nube, o sea, por todos lados, entonces es bien importante, por ejemplo, para la gente muy sensible, que yo vuelvo a decir que todo el mundo es sensible, nomás depende cuánto lo cerraron, pero bueno, es a qué te estás conectando, porque muchas veces, o sea, estamos percibiendo siempre sí o sí y a veces lo que nos estamos percibiendo es el estrés colectivo, el periférico entonces ya lo, te lo tomaste y ahora crees que es tuyo y a veces estás teniendo pensamientos de inseguridad y de miedo por ejemplo con este tema de, de la pandemia cómo es contagioso y a veces te das cuenta y cuando la gente viene acá a meditar, de pronto se da cuenta y dice, pero yo por qué tenía miedo de esto o sea, ya no me estoy dando sí. ni cuenta porque solo estamos abiertos no abiertos sí. a percibir, entonces es sí, bien sí. importante, es abierto percibes todo Totalmente. o sea, puedes percibir el bajo astral, el alto astral, los ángeles, pero, o sea, la naturaleza, las plantas, los elementales. Entonces, sí, órale, estás abierto a percibir. Y ahí entra como todo este acompañamiento de los niños también, porque muchos niños que están abiertos, de pronto están abiertos y están percibiendo el bajo astral, que, o sea, son, por ejemplo, pues, me ha tocado con, acompañar niños que me hablan sus mamás de que ven, este, ahora sí, como de Six sense, ¿no? Y ve muertos y se le aparecen así y ve seres feos y... Y, y lejos de, pues esta mamá, qué linda, que linda, que lo validó y dijo, órale, pues sí. sí. Entonces es, ok, estás perceptivo, pero entonces no te vamos a cerrar, pero vamos a dar herramientas para que puedas percibir otros espacios en donde tal vez es más llevadero, más gozoso esa percepción y a qué te estás conectando. Porque cerrar a un niño... Entonces implica cerrar un montón de otras cosas. Exacto. Y luego hasta sí. me toca que los llevan con chamanes a que los cierren, ¿no? Para que ya no, no perciban, pero entonces si los ángeles tampoco ya los o van a sorcismos. percibir o... Vale
1: más, sí. más denso. Justo esto que, que dices, además del foco de atención, cuando cerramos la llave, o sea, ya para no sentir, para no ver, se cierra completa. O sea, sí, igual, es igual como ponerle una coraza al corazón para... Para no sentir dolor, bueno, se pone completa, entonces tampoco puedo, puedo percibir el gozo, puedo percibir la el empatía, amor. el amor, exacto. Entonces, también mucho siento que es ubicar en nosotros como padres cuáles son nuestras creencias alrededor de todo esto. Si entonces me comparten algo y a mí me da miedo y lo rechazo y hago como que no existe, que entonces viene como, no, seguro es porque comiste, cenaste pesado y entonces no pasa nada. Y, <risa> y, y, eh, no no quiere decir para que alentemos hacia donde, o sea, a, con un tono en específico, porque realmente creo que no es un tono en específico, es una gama y, y depende de dónde, como tú dijiste, dónde pongas el foco de atención. Eh, pero si, si de entrada a mí me da miedo, la primera chamba que tengo que hacer es trabajar con mis creencias, ¿no? ¿Qué, qué es lo que yo, lo que se quedó eh, muy, como muy arraigado sobre estos mundos, sobre estos
0: espacios, Um, y, y darnos cuenta, per, perdón, pero creo que esto es bien importante para todos los adultos que están escuchando, que a la hora de querer conectar a un nivel ya espiritual, ya más profundo... Y venimos de un lugar en el que nos enseñaron que la espiritualidad y la oscuridad y los ojos cerrados tienen que ver con películas de terror, fantasmas, miedos, exorcismos, Freddy Krueger. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a despertar, lo que más miedo me daba era esta creencia que decían en las películas que los seres más iluminados más los tentaba el diablo. Entonces era una cosa, porque yo sentí una luz cañona, entonces en la noche me palpita el corazón y dice, es que me va a venir a, a jalar las patas del diablo, entonces mejor, yo ya no me conecto y no medito y no nada, y, y me vuelvo a cerrar, porque tengo miedo y no tengo herramientas para navegar esto. Entonces es como si darnos un poco de cuenta que tenemos que atravesar este propio miedo al mundo de la percepción, primero nosotros, porque si no llega tu hijo y te mueres de pánico otra vez, a decir, híjole, no, sé, no sea que vayas a estar... Y madurar nuestras percepciones, porque realmente esa, esa percepción que tiene
1: mucho que ver con lo que vimos en películas y, y realmente, o sea, yo, yo estoy segura que mucho de lo que me costó a mi trabajo ir limpiando de eso tiene que ver con que una vez mi abuelito nos puso de chiquitos el exorcista, yo tenía como 6, 7 años y realmente a mí me, me, me movió mucho y fueron, o sea, estaba, no, no sé, tal vez 28, 29 años cuando empecé a, a modificar, o sea, fueron muchos años de incluso querer como negar esa parte mejor, si no la veo no existe, si no la veo no existe, porque realmente se había integrado en mí una, una, una idea muy, muy diferente a lo que hoy, a lo que hoy yo concibo. No, no desde que sea esto lo correcto, simplemente ese es el, el entendimiento que, que a mí me llega. Eh, yo, no lo, yo no lo vivo, y sin querer como entrar en temas religiosos, pero yo no lo vivo como, ¿no? como el como estos, estos dos hombres en el cielo y en la tierra, sino es, ese, ese cielo y ese, ese infierno se encuentra para mí dentro de nosotros, no entre, entre eh, el alma y la
0: mente. Que y es se empiezan espíritu. a volver reales a través del subconsciente, a través de los sueños a través de representaciones gráficas que nosotros le enseñamos a los niños. O sea, todo el mes de Halloween es el mes de los monstruos. Entonces, como a ver sus propios monstruos, que es tal vez su ego que quiere, o, o su monstruito que quiere el azúcar, o su monstruito que no quiere abrir el corazón, o su monstruito que quiere sí. patalear. Y entonces, darles las herramientas para decir, todos los monstruos que vas a ver por el resto de tu vida, vienen de los monstruitos como el tuyo, de personas que los quisieron dibujar. Y los quisieron poner una cara y colmillos y dientes, entonces le digo, ¿cómo dibujarías tú tu monstruito? Y dibujan algo y entonces ya empiezas a entender, ah, ok, esta es la sombra de alguien más que le hizo una película y le puso, este... Esta es, pero no tiene el poder como tal de aparecerse así como un monstruo. Me acuerdo que un día que me dio mucho miedo estaba en un retiro yo budista y había una librería así del tamaño de esta pared y agarré un libro y dije, pido una respuesta. Y abrí el libro y decía, no hay demonio otro que la mente. O sea, todo es una creación mental. Entonces, como entender que vamos haciendo esas eh, concepciones adentro de nosotros y es toda energía al final y que nada es más grande que nuestra propia conciencia. No, pues eso es una locura entrar ya en estos mundos en los que las palabras poco pueden describir todo lo que queremos decir. Pero bueno, ya para aterrizarlo, ¿cómo le hacemos nosotros papás, mamás, que tenemos niños sensibles, que tal vez les cuesta trabajo dormir, o que están percibiendo cosas en la noche? Este, Santi, ¿a ti qué te ayuda?
2: A mí la verdad creo que me ayuda como respirar, estar uh -huh. esto constante respirando, conectando Cuando conmigo. sientes miedo
0: en la noche, por ejemplo...
2: Ajá, bueno, o sea, a veces ya me relajo y me duermo, uh -huh. pero esto a veces me, me ayuda como a estar respirando y conectarme conmigo mismo para como no sentir como la frecuencia, sino sentirme a mí y a después sentir.
0: Ok, mancha. uno respira, dos y vi, ¿qué dirías? Me encanta porque es como el regresar a uno sí, Y sí. justo
1: lleva a, a decir que, a, a, por ejemplo, a mí me, me sirven mucho eh, y Me vienen muy bien los, las vibraciones, ¿no? ya sea de cuencos de, de, O sea, todos estos sonidos en, en vibraciones, en frecuencias específicas para limpiar Y, y el, el contacto, que justo le iba a preguntar a Santi, que, este, Santi A Santi le va muy bien también el contacto Cuando podemos, hay un... Un tipo de masaje que le podemos hacer a los niños, por ejemplo, en la cabecita, en donde con el, con el pulgar podemos empezar de, de, desde acá abajo, así, como en círculo, así, círculos y hacia arriba, círculos y hacia arriba. Y esto en biodinámica se llama, es, es, son salidas, así se llama, es, es un tratamiento de salidas, que se puede hacer en todo el cuerpo, pero además de que, de que la idea es como ir aflojando todo el tejido y poder precisamente hacer salidas de la sobrecarga energética, se acomoda no solo este, todo, todo, el, todo el tema energético, sino también emocional. Y entonces permite que, que el cuerpo pueda estar mucho más ligero para entonces sentirme, habitarme y regresar. Porque si estoy con toda la tensión fuera, 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 entonces la, la ansiedad este, sube. Y más si estamos intentando entenderlo desde acá. Pero ¿qué claro. pasa si nos sentimos y regresamos a nosotros?
0: No, está increíble. Por ejemplo, si tienen los cuartos, traten de que los cuartos de sus hijos estén lo más limpios posibles, es que no tengan así una fila de peluches ojudos viéndolos de regreso. O sea, poner lavanda. Sí, pasar un cuenquito. Ayuda. Si no tienen cuencos, siempre hay frecuencias de cuencos en YouTube. Entonces, pónganlas en una... En, sí, ayuda, ayuda. A ventilar el cuarto, que le entre luz. Este acompañarlos por el, sí, o sea, con abrazos y recordar que la forma más poderosa para limpiar un espacio es el amor. El amor es infalible. Entonces yo, por ejemplo, cuando llegué a esta casa sentía muchas energías extrañas y yo percibo mucho y decía cada vez que me dé un beso con mi esposo y sienta amor lo voy a mandar a toda la casa y me lo voy a visualizar como una luz dorada que entra y limpia todo hasta que fue limpiando cada cuarto de mi casa, recordemos que también todo es energía y todo, es, o sea, todo está vivo. Entonces, si tú te peleaste horrible con tu esposo, tal vez se quedó ahí la energía en el, en el mismo cuarto. Entonces, así como limpiamos con trapo y con jerga, hay que limpiar los espacios a nivel energético, hablarle bonito a tus plantas, hablarle, tener tus cuarzos, tal vez si quieres, y si no, o sea, pon agua. Lo que, lo que te llegue a ti, que sea... El amor de decir, bueno, quiero limpiar aquí tal vez un incienso, tal vez... O sea, o tal vez tú mismo ponerte a limpiar tu casa con la intención de limpiar sí. energéticamente también. No, no necesitas tener este herramientas de bruja chamana que a nosotros nos gustan, pero no lo puedes hacer con fabuloso <risa> y un trapeador, de verdad, que sí se puede. Sí, que al
1: final de cuentas que son los rituales los que nos llevan a, a, a recordar, o, o como tal vez a, a bajar un poco la mente para poderlo intencionar. Yo pienso, rituales hay en todos si y nada más, eh, no sé, Preparamos de comer y, y me lo como en el coche. Es muy diferente así: si pongo los manteles, pongo las flores, dejamos los celulares fuera y nos vemos a los ojos. Esto ya es un ritual en el que me va, me va a ayudar a que el cuerpo pueda absorber mejor los nutrientes porque hay presencia, ¿no? Pero porque nos cuesta trabajo, porque realmente no pasa nada si no están las flores. Hoy no hay flores, no voy a absorber los, los nutrientes. No, en realidad son apoyos. Pero como, como dijiste, esta parte de, de la. para mí de la conciencia, que siento que el elemento o el ingrediente principal es la atención, poner atención en, en, en que estoy, que estoy sintiendo, que estoy sintiendo, hacernos cargo también de, de eso, porque muchas veces sí si podemos pensar que se fuera, muchas veces somos nosotros quienes está, como dijiste, ¿no? Si me peleé y estoy con, con alguien y estoy emanando esta atención, se siente, se, 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 se siente. Se siente y los
0: niños la sienten y todos lo sentimos, entonces, pues Lo sentimos, pero ya no vamos, porque es <ríe> muy así. felices de estar aquí con todos ustedes, Mamás Mágicas, Comunidad Maravillosa de Radio 13 Digital. Esta fue Santi, Ivi y Paola y esperamos que nos vean el próximo miércoles aquí en Live Radio.